0: El amanecer deseado, hoy se abrirán los portales que llevan. recordar
1: Aquí estamos en su spa radial, al otro lado, y estoy hoy de vuelta a la cabina. Estoy en cabina y estoy feliz, me siento mucho mejor, muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Estamos en Sol 1065, la más interactiva, y vamos a decir nuestros teléfonos, el 809-540-1065 en Santo Domingo, para comunicarse desde el interior del país sin cargos, el 809 210 65 Y desde los Estados Unidos y el mundo, el 1-833-610-1065. Estoy feliz. Eh, realmente, a mí me gustaba. O sea, la experiencia de hacer el programa desde mi casa fue agradable, pero eh, me gusta estar aquí. Lo que se siente en esta cabina y lo que, lo que uno experimenta es algo muy hermoso y de verdad yo lo necesitaba como parte de la energía. Me sentía como más cerca de ustedes, y, o sea, estando aquí que haciendo el programa desde mi casa. Estoy bien, gracias a Dios, gracias a todas las personas que se han preocupado por mí, por mi salud, eh, realmente han... Elevado oraciones para que la energía positiva de Dios llegue hasta mí. Eh, se lo agradezco de corazón. Y eh, como dice la canción de Carla Morrison en este momento, doy gracias a Dios por volver a estar con ustedes y volver a estar en, al otro lado, su espar radial. Yo quiero ir eh, el on-money oh, pad, mejor lo estás, estás poniendo. Hola, Dani. Dani está con nosotros, Dani es un, un, nuestro control master porque Michael, está fermito Michael. Michael, besos para ti y que el Señor también eh, coloque su mano sobre ti y su mano sanadora porque lo mereces. Eres un gran ser humano, maravilloso compañero, esposo, amigo, todo. Así que vamos ahora a ponernos en recogimiento y vamos a pensar en positivo nuestra pregunta para nosotros sacar la carta de los ángeles. Frotamos nuestras manos, yo froto mis manos porque soy la que las voy a extraer, ayudada por la energía de ustedes que se comunican conmigo a través de de la radio, del computador, de donde esté. Vamos, aquí tenemos las cartas de los ángeles. Y vamos a sacarla, a sacar, a extraer la carta. Vamos a ver, vamos a ver esta. Este es, soy el ángel de la fe. Mira, qué bueno. Me encanta esta carta, soy el ángel de la fe. Soy el ángel de la fe y vengo a sostenerte ante cualquier desafío que estés enfrentando. Cónchale, qué bueno, porque hoy vamos a hablar de ansiedad. No desfallezca, vas a vencer, vive con fe. Vamos a ver qué nos dice el libro acerca del de ritual y el consejo del ángel de la fe. Vamos a ver qué nos habla, qué nos dice. Vamos a buscar, Ay, Dios, ¿dónde está el ángel de la fe? Aquí está el ángel de la fe, ya lo encontré. Si esta carta se presenta, significa probablemente que necesitas fortalecer tu fe. La fe es la creencia en lo que podemos ver o constatar. No es fácil vivir la fe, ya que a veces las apariencias no permiten que nos mantengamos firmes en ella. Por eso, si sientes que tu fe se debilita... Recurre a llenarte de la energía del ángel de la fe. Quien te recuerda que no importa lo que parezca o la impresión que te den los eventos del diario vivir, la fe está por encima de, eh, de esas apariencias. Mantente viviendo con la fe, con fe, y vas a hacer la diferencia en tu vida. Fortalece tu fe y da siempre las gracias a Dios, como si ya se hubiese manifestado en tu vida lo que esperas. Así que, cómplices, el ritual es, separa un tiempo y un espacio especial para que hagas este ritual. Apaga teléfono y todo lo que tengas que pueda distraerte. Acuéstate en tu cama y cierra los ojos. Ve relajándote. Poco a poco, hasta que tu mente se calme. Prácticamente, como decimos, poner la mente en blanco. Entonces, ve, eh, respira suavemente y profundamente. Imagina que una luz blanca llena de la energía del ángel de la fe te baña por dentro y por fuera. Siente su tibieza, su alivio y experimenta cómo te vas llenando de fe. Cómo olvidas las apariencias que te distraen de vivir con confianza. Visualiza la armonía que se manifiesta cuando confías en el orden divino de Cristo y no temas a nada porque todo ocurrirá para bien. Abre los ojos lentamente y siente la ausencia del temor y disfruta el nuevo entusiasmo que te regala el ángel de la fe. Así que cómplices, preciosa la carta de hoy, del ángel de la fe. Ahora nos vamos a los códigos numéricos sagrados. Yo estoy trabajando fuertemente con Santa Filomena. Ay Dios, qué cosa tan preciosa. Niña, princesa y virgen, una de las preferidas de la amada Madre María. Eh, es una mártir. Y óyeme, esa niña... yo Mandé a hacer unas fotos de ella, a sacar unas fotos de ella, las tengo regadas por mi casa porque realmente vibro con ella desde el primer momento en que la vi en una, en una fotografía. Hay, hay eh, imágenes y santos que uno ven y, ok, uno reconoce que son eh, santos, que son positivos, que son por aquí, pero no hay una vibración. Entonces, no es que tú no, no te importa y no crees en ese santo, es que no, er, no, te, no eres devota porque no vibras con él. Entonces, eh, cuando hay una vibración es que te enternece la historia de, esa, de, ese, de, ese, de ese santo o de ese maestro o de ese arcángel. Entonces, en ese momento, al estar vibrando en positivo, te sientes eh, que todo lo que pidas y todo lo que desees será dado a ti multiplicado, el código de Santa Filó, tiene varios códigos, tiene, el que yo utilizo es el 93, es el, el, el que el que se utiliza para ella, pero mira, si padece alguna enfermedad mental, ella puede curarte, si tienes problemas de dinero, ella los resolverá, si estás triste o deprimido, ella te levantará el ánimo, si en tu hogar no hay paz ni felicidad, ella te dirá lo que hay que hacer, la fuerza de la oscuridad no resiste en su majestuosa luz. Eh, si tienes dificultades con tus hijos pequeños o adolescentes, ella se hará cargo. Si eres estéril, ella intervendrá a tu favor. Si te sientes débil o enfermo, ella se dedicará a tu cuerpo, a ti en cuerpo y alma. Y si tu fe flaquea, ella la aumentará. Esos son algunos de los ejemplos de lo que la Santa Filomena, eh, puede, esta niña y mártir puede hacer por ti. Eh, y realmente yo me siento feliz de que haya llegado a mi vida a través de los códigos numéricos sagrados, no la conocía. Así que vamos a utilizar el 93, eh, también tenemos el 127, eh, para bendecir el agua, para la sanación, yo uso el 726. Yo lo que hago que en la botella donde yo voy a poner agua de tomar, yo coloco el código 726, lo pongo con un masking tape, en, en ambos lados, de, o sea, de frente Uno frente al otro Entonces, pongo el código 726 Y esa agua queda bendecida por Santa Filomena Es cuestión de fe eh, Ustedes, para recibir su luz, el 454 Y tú puedes invocarla en cualquier momento Pero la mejor hora para invocarla es a las 3 de la tarde y los viernes sobre todo, pero yo la invoco y hago mis códigos todos los días el salmo del día de hoy es el salmo número 4 eh, yo, yo como que estoy un poco perdida con los yo creo que no es el 4, yo creo que es el 5 es el 5 contra la mentira contra la mentira y la ignorancia o sea, ayuda en los estudios cuando hay problemas con la justicia, contra los asaltantes, contra los aduladores, personas aduladores que lo que hacen es que te absorben, son vampiros energéticos, que te absorben toda tu energía y, y al final no logras nada. Además, si eres, si permites la adulación, eres un gran vanidoso. Y ayuda a confiar en la intervención divina que va a solucionar tus problemas así que eh, este salmo es sumamente importante que ustedes lo manejen el salmo número 5 ahora nos vamos eh, Dani a radiante y natural
0: radiante y natural
1: seguimos en sol 1065, la más interactiva en su spa radial al otro lado y ya estamos aquí la semana pasada yo a veces cambio el esquema porque ahora era un guión. este guión que yo tengo aquí no lo he modificado es un guión para dos horas Imagínense ustedes, entonces lo que hago es que voy cambiando, eh, tratando de cambiar, hacer, para incluir los segmentos, porque no me da tiempo en una hora. Entonces, eh, una persona el domingo pasado me dijo, faltó radiante y natural, pues aquí va, complacida para ti. Esta, este asunto del, del tapabocas, y la mascarilla, como usted quiera, quiera llamarle, a mí me afectó grandemente, me, me, me hizo manchas en la cara, me provocó acné, acné, yo me digo acné senil, acné de vieja. Me provocó acné en la parte de la barbilla, sobre todo. Todavía estoy luchando contra eso. Y me puse a buscar eh, remedios naturales que pudieran ayudarme a paliar eso. Y practiqué con, con varios. Y uno de los que con los que mejor me ha ido es con el, el este de es, eh, el acné, limón con eh, azúcar y el limón ustedes saben que es un astringente que ayuda a cerrar los poros del cutis es blanqueador es desinfectante antibacteriano es ideal para los puntos negros y manchas en la cara, a mí se me hicieron unas manchas horribles en esta parte que mira, todavía estoy luchando le digo, la cara se me puso como de cuatro colores, entonces eh, elimina eh, los puntos negros y las manchas. Muchas personas se quejan de que la mascarilla le ha provocado puntos negros. Se puede usar en otras partes del cuerpo. El azúcar, sea blanca o sea morena, a mí me gusta el azúcar morena, actúa como un exfoliante y va eliminando la piel muerta. Simplemente mezcla un poco de zumo de un limón con una cucharadita de azúcar y aplícala en el rostro en movimientos circulares y déjala actuar por 15 minutos, hazlo de noche, no lo hagas de día, porque si te da el sol, puedes mancharte. Entonces, eh, lo puedes hacer dos veces por semana, y no eh, puedes, entonces, al hacer los movimientos, te lo dejas y luego los retiras con suficiente agua y te aplicas tu crema de noche, tu hidratante suave, lo que tú utilices. Poco a poco vas a darte cuenta de la maravilla que resulta esto, cómo va a ir desapareciendo el acné, cómo van a ir desapareciendo los puntos negros y tu rostro se va a ver radiante y sin ningún tipo de manchas. Así que ya saben, eh, para el acné, limón y azúcar prieta, el azúcar morena, como nosotros le decimos, eh, para ayudarnos pasamos ya a la mañana te invita
0: la mañana te invita a conocer
1: cómplices una de las, de las situaciones que más he visto en consulta y que más estamos tratando y viendo manifestaciones, y eso que eso ha parado un poquito, pero muchas personas comenzaron el año pasado y hoy están viendo las consecuencias, que es el problema de la ansiedad y los ataques de pánico. Yo he hablado muchas veces aquí de ansiedad, yo he hablado muchas veces aquí de ataques de pánico, pero quiero volver a retomarlo y ayudarles con algunos tips que uno cada día va estudiando y leyendo, Muchas personas se preguntan qué es lo que es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de nuestro organismo cuando trata de dar una respuesta a una situación que nos genera amenaza. Es un, es un, es un, un mecanismo natural del ser humano, o sea, de estar en alerta. Y al estar en alerta se provoca un poquito de ansiedad. Entonces, eh, si esa ansiedad, cuando este mecanismo comienza a dar un mensaje de alerta continuado o sea, aquello que es continuo, continuo, continuo cada rato, entonces eh, puede ser que nuestro sistema de defensa comience a fallar y se produzca una sintomatología que uno lo que hace es somatizar, o sea, llevar a otras partes del cuerpo físico situaciones que están en nuestro cuerpo emocional. Entonces es sumamente desagradable vivir, con la ansiedad, las personas que han sufrido de ataques de pánico, yo lo sufrí, yo sé lo que es eso cuando la muerte de Charlie, eh, es terrible, los ataques de pánico son terribles eh, y los ataques de ansiedad que son los predecesores de un ataque de pánico eh, es algo también desesperante porque de verdad es una de las experiencias más cercanas a la muerte que yo creo que puede experimentar un ser humano consciente. O sea, estando en, en, en conciencia. Y eh, las reacciones escapan al control de la persona y tienden a repetirse si no detectamos y tratamos correctamente cuál es el disparador, qué es lo que está provocando la ansiedad. La ansiedad ahora se ha disparado por el asunto de la epidemia. Y gracias a Dios va a mermar con el asunto de las vacunas esos estamos esperanzados en que muchas personas logren a veces tú no sabes que estás ansioso a veces tú no sabes que estás en un momento que estás poco a poco generándote para un gran estallido que puede venir en cualquier momento y que puede detonarse por cualquier disparate, hasta porque el carro ese día no, no te prenda o, o no te encienda o, o qué sé yo, se vaya la luz un momento en tu casa ahí viene el disparador del primer ataque. Pero ya tú venías con una serie de meses sintiendo síntomas. Vamos a ir analizando los síntomas para que ustedes puedan identificarse. Síntomas somáticos o físicos. Eh, somáticos, recuerden, cuando decimos que somatizamos, ¿qué hacemos? en el, Algo que está en nuestro emocional lo llevamos y lo hacemos una realidad física. Palpitaciones, taquicardia, mareos, mareos o sensación de inestabilidad, náusea, sensación de malestar en el estómago, sudoración excesiva, un sudor frío, sensación de ahogo, temblores, rigi, rigi, pueden ser temblores o rigidez, te quedas rígido, o sea, catatónico, como digo yo o con una debilidad muscular que no tienes fuerza, no te puedes sostener, como que no te llegas a desmayar, pero no tienes la suficiente fuerza para estar de pie. Entonces eh, puede haber insomnio, tensión muscular, hormigueos, o sea, sentir que no te sientes la mano, no te sientes los pies, no te sientes la boca ni la nariz. Y ahí tú vas poniéndote cada vez peor, una fatiga, o sea, hay muchas personas que comienzan con Ay, estoy cansada, estoy cansada, y ahí comienzan entonces a manifestarse los síntomas. Hay que tener mucho cuidado, ojo, avisor, porque muchas situaciones de salud son muy parecidas a la sintomatología de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. O sea, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, a diferenciar una situación de otra. Los efectos emocionales que provoca, eh, para tú darte cuenta que estás en un estado de ansiedad, una sensación de agobio, miedo, sensación de falta de control, o sea, tú tienes deseo, no sabes, tienes deseo de salir corriendo, no sabes, tienes ira, inseguridad, por el mismo miedo, una sensación de rareza, como, ¿qué es lo que me está pasando? Y un vacío, como, ¿qué necesita, qué tiene mi vida, qué, qué me ocurre? Y eh, vulnerabilidad e inquietud. Estos síntomas pueden presentarse muchas veces primero que los síntomas físicos. Hay que ir evaluándonos y viendo a ver cuándo nosotros o las personas que conviven con nosotros, incluso los niños, pueden estar presentando situaciones de cambio en su comportamiento entonces estos son los, los cambios emocionales, son de los primeros que hay que darnos cuenta. Cuando uno siente Ay, que me a cada rato me falta el aire y me siento rara, vaya evaluando y si es posible anote, tome una notita de lo que puede estar. Hay síntomas conductuales que son hiperactividad o hipoactividad motora. O estás muy excitado o estás completamente desgonzado, como digo yo, sin fuerza. Un bloqueo mental, que como que no puedes pensar lo que tienes que pensar, como que, ¿qué es lo que me pasa? Puede haber eh, una impulsividad, o sea, te, forma, te, te tornas irascible, ¿verdad? Como decíamos, y puedes ser impulsivo y y puedes estar, por ejemplo, comiendo en la mesa con, con todo el mundo y porque alguien dijo algo en ese momento, ¡ay, ya cállate! Y tú dices, pero bueno, pero ¿qué te pasa? O sea, esos son los síntomas que hay que ir tomando en cuenta. Y una estar permanentemente en una situación en que no puedes estar tranquilo, no puedes permanecer tranquilo. Y sociales. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta alguien en el grupo social? Tienes dificultad para seguir el curso de una conversación, como que te quedas en lagunas mentales, como que se te olvidan las cosas. O verborrea. Habla, 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 habla sin parar, sin parar, sin parar. Puede quedarse en espacios en blanco, como tú estás hablando de la leche, porque la leche que me gusta es... Eh, 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 y no sabe. Y llega a preguntar, de qué yo estaba hablando, no confundan eso con otro tipo de enfermedades y dificultades para expresar tus opiniones y emociones. Cualquiera de estos síntomas que se presenten, si se presentan todos, pobrecita la persona. Pero cualquiera de estos síntomas, nosotros podemos llegar a sentirlo y en un momento pasar a lo que es lo peor, que es un ataque de pánico, donde ya tú crees que de verdad te vas a morir, porque ya hay un cúmulo de síntomas físicos, emocionales, sociales, todos se van dando, entonces tú dices, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Anoten una hoja lo que tú piensas. Recuerden que yo mando a escribir mucho, yo mando a escribir mucho, porque la mente es muy volátil, la mente cambia en segundos de un pensamiento a otro. Entonces, anota lo que piensa, óyeme. Si, si tú tienes miedo a la crisis, por ejemplo, tú anotas, eh, si me contagio, ¿qué evolución tendré en mi cuerpo la infección? Podría morirme, pero anota datos objetivos de lo que estás pensando. En este momento yo no tengo síntomas, en este momento yo me estoy cuidando, en este momento me voy a vacunar, en este momento yo no estoy rodeado de personas que, que, que tienen la situación, yo me estoy cuidando de todo. Entonces, tienes que comenzar a desechar. Esos, esas situaciones y mostrar o tener una nueva visión de lo que tú sientes que te molesta, estamos hablando en el ejemplo de la crisis, entonces decir bueno Estoy tomando todas las medidas para no contagiarme. Eso te va a ir tranquilizando. Deja de ver noticias. Ya gracias a Dios, ya lo he dicho en otros programas hace tiempo que han parado esas noticias del principio. Yo no me quiero acordar de las noticias del principio, porque era una cosa espeluznante. Era como, como que el mundo se iba a acabar. Y uno, yo llegué a tener ataques, o sea, tener síntomas de ansiedad profunda. Eh, como todos ustedes, que somos seres humanos todos, pues ustedes creen quizás que, porque yo soy psicóloga y yo no tengo nada de eso, yo soy un ser humano igualito, lo que hace que yo me doy cuenta quizás un poco más rápido que ustedes porque tengo el conocimiento, pero todos lo sufrimos. Entonces, eh, describe la situación por la que estés pasando, pero no la juzgues. O sea, no te pongas a estar diciendo ah, esto me está pasando por esto, por esto, por esto. No, 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 tú no tienes la culpa del virus. Ahora, si te da bueno, te tocaba, te descuidaste, eh, fuiste donde no tenías que ir y no te protegiste, no usaste lo que tenías que hacer. Entonces, abstente las consecuencias y que el Señor te acompañe. Eso es lo único que puedo. Y, así, y acepta, en este caso, de eh, las emociones que estás sintiendo. Me estoy sintiendo ansiosa. Yo tengo que hacer ejercicios respiratorios o tengo que ir a un psicólogo. O oh, un psiquiatra, el psicólogo te va a indicar si tienes que ir donde el psiquiatra a medicarte. Yo con las flores de va he medicado cantidad de personas porque son, es un remedio homeopático y ha dado grandísimos resultados desde niños hasta personas de, de la tercera y cuarta edad. Entonces, eh, respira, muévete, no estés mucho tiempo sentado, trata de, de, de entretener tu mente en cosas en, en manualidades, juegos lo que sea que te pueda ayudar eh, realiza actividad física eso te, te, va, te va te va a ayudar a desprenderte focaliza tu atención en estímulos externos y lo que vas a hacer de manera inmediata realiza actividades que te gusten en la medida de tus posibilidades lo más que puedas cosas que te agraden te gusta caminar pues trata de buscar la forma de caminar sin que te veas eh, aunque al aire libre eh, es difícil En un parque, lo que sea Que tú camines y te sientas Que puedas estar afectado O te puedas eh, contagiar Hay personas, señores, que yo conozco Que han hecho una paranoia Prácticamente de esta situación Y que no Tienen que no salen de su casa Literalmente casi un año Y les voy a decir algo Esas personas están muy mal Y, y son personas a veces jóvenes que todavía no le corresponde la vacuna y están desesperados porque llega el momento para poder salir, ponerse la vacuna. Recuerden que la vacuna, eh, como bien escuchábamos en el programa Vida en Plenitud, que fue excelente ese programa, yo lo felicito porque aclaró muchas muchas eh, muchas, muchas ideas que uno podía tener. Entonces, eh, es, eh, tienes que seguir con el cuidado. Lo que va a hacer la vacuna... Es como hace la vacuna de sarampión y la vacuna de todo esto. Que si te da, te dé de, de una forma menos dañina, menos nociva para tu cuerpo. Eso es lo que vamos a lograr con la vacuna. Que la mortalidad baje o desaparezca. Pero, pero te puede dar. El, el, tú tienes que seguir con toda la, 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 todos los cuidados, todas las indicaciones. Y Buscar la forma de que vayas solucionando tus ataques de ansiedad para no caer en ataques de pánico. ¿Qué hacer en un momento de ataque de pánico? Eh, mira, un ataque de pánico puede ser fácil para identificar para un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, pero difícil para la persona que lo sufre por primera vez porque tú sientes que te estás muriendo. Ya, llegó tu hora, porque eso, eso se parece a un infarto, eso se parece a todo lo que tú te puedes imaginar, un derrame cerebral, a todo lo que tú te puedes imaginar se parece un ataque de pánico. Imagínate tú que tú estés sola en tu casa y te des esa, esa sirimba, del ataque de, un ataque de pánico, que te da por primera vez y dices, ya, me morí. Entonces, si estás con una persona en ese momento, ¿qué, puedes, qué puede hacer la persona? Tratar de ayudarte a que no te sientas eh, peor, pero no comiencen las personas a poner tu parte tú puedes, eso es peor para una persona con una crisis de ansiedad con una depresión, con un ataque de pánico, tú no puedes estarle diciendo a la persona que ponga de su parte de qué parte va a poner si esa persona en ese momento está fuera de control está controlada por sus emociones que están dañadas ¿cómo tú le vas a pedir a esa persona? tú lo que haces es que la molestas más incluso la persona te rechaza te hace con la mano que te vayas que te quites, porque tú lo que estás haciendo es eh, ahogándola más con tus palabras. ¿Qué te pasa? ¿Y qué? ¿Y qué lo que tú tienes? No, 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 no. no. Tratar a la persona, tratar, la persona con la que estés o las personas con la que estés, de tomarlo lo más eh, racional posible. Es mucho pedir, porque realmente el cuadro es, es patético. Entonces, ayudar a la persona, hay incluso eh, eh, psicólogos, o sea, corrientes psicológicas que hablan de que ni se le toque, ni se le ponga la mano a la persona. Porque eso, lo más que se puede llegar es agarrar las manos, pero no tocarle la cabeza, no tocarle algunas partes del cuerpo. Entonces, ya eso depende de cómo reaccione la persona. Tratar de que no se haga daño. Y tú si es la primera vez, es difícil de que tú entiendas todo esto que yo te estoy diciendo. Ya, si te vuelve a dar a repetir para una segunda vez, te la pasas con miedo de que te den cualquier lugar. Es necesario la ayuda de un profesional de la conducta. Yo se lo recomiendo. Porque ahí va a haber un control de la ansiedad. Puede ser medicado, pero señores, eso es momentáneo. No es que tú te vas a pasar la vida entera medicado con eso. no. Pero tienes que hacerlo porque si no tu vida va a ser un infierno porque tú vas a creer que el ataque te va a dar en cualquier lugar. Y te da. No es que tú creas, no es que te da. Te da. Entonces tienes que tratar por todos los medios de buscar ayuda. Y siempre hay un umbral, o sea, un, av un avance, un aviso de que puede venir el ataque. Entonces estar... No, obsesionada, obsesionado con que si salgo, con que si voy al trabajo que si me va a dar, que si no me va a dar no, 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 no. estar consciente de que tienes que eh, estar relajado y si te en un momento, la gente, tú manejando, que te dé el ataque entonces debe de estar tranquilo, en estos tapones he sabido de muchas personas con ataques de pánico muchas personas que me han llamado y me han dicho, óyeme, me pasó tal cosa en tal tapón, inmediatamente yo diciéndome así, digo, es un ataque de pánico lo que te dio, tienes que ir a mi consulta o tienes que ir a la consulta de un psiquiatra, evaluamos a ver si necesitas medicación porque también con terapia puede llegar, Eso, o sea que tienes que eh, estar pendiente y preocuparte por ti vamos ahora a eh, los comerciales Danis Estamos elaborando siempre las flores de Bach, que son las flores, las gotas homeopáticas creadas en Inglaterra por el doctor Edward Bach. Eh, se escribe Bach como el músico, pero se pronuncia Bach. Usted puede decirlo como usted quiera. Yo tengo una persona que dice flores de Bach. Me encanta porque me lo dice de broma. Y estas flores curan el alma, curan cantidad de cosas que usted no se puede imaginar. Probado y corroborado por psiquiatras que saben que mis pacientes están tomando las flores de vaca y realmente funciona eh, No es nada tóxico, no es nada un medicamento, es homeopático, por eso yo lo puedo indicar. Es como que yo te diga a ti, tómate una vitamina. Toma valeriana, la valeriana es fabulosa. La pasiflora para aquellos que sufren de insomnio, pero la valeriana es de lo más completo, aparte de las flores de bag que puedes usar, tanto en té como en pastillas. Esa es una recomendación pero consulta a tu médico, porque como quiera que sea, son productos naturales, pero requieres de información, aunque este tipo de productos puedes usarlos sin ningún, por lo menos las flores de vac, no interfieren con ningún medicamento que estés tomando. Ustedes saben los medicamentos que yo tomo, yo tomo medicamentos para el cerebro, y yo me tomo mis flores de vac sin ningún tipo de problema desde hace muchísimos años. Tenemos la medalla de San Benito, que es sacramental para usted de tener y que a usted llegue todas las cosas negativas, que ando yo con mi medalla de San Benito, siempre ando con una por algún sitio, eh, mi medalla debe estar bendecida por un sacerdote porque esa medalla eh, te ayudará, la puedes tener en la cartera, la puedes llevar puesta o la puedes tener debajo de tu almohada para que te cuide y para que te proteja tenemos eh, los productos asbrooks ya vamos a comenzar a hacer ofertas ya estamos trabajando reintegrándonos a la oficina ya estoy trabajando y tenemos las sales y los geles para limpieza y para baños así que ya saben cómplice vamos ahora a así se hace Al
0: otro lado. así se hace.
1: A ver, ¿cómo recibir dinero? ¿La gente no sabe cómo recibir dinero? Y para que no te falte el dinero nunca, hay una serie de tips que utilizan tanto los orientales y los creadores del Feng Shui, que a mí me encantan y yo los sigo. El día del pago de tu sueldo, no debes gastar ni un solo peso, y toda la suma recibida tiene que pasar una noche en tu casa o en tu cuenta bancaria en la medida de tus posibilidades. Los ancianos sabios aconsejan que se conserve un billete durante todo el año para que este billete esté cargado con tu energía positiva y va a comenzar a traer más dinero hacia ti. Señores, es utilizar simple y sencillamente la ley de atracción. No te pongas a silbar, a pitar en la habitación porque no van a recibir dinero extra. Ni tampoco recojas las migas de pan que caen sobre la mesa con las manos. Límpialas con un paño, si tiene, hasta con el blower tú la empujas y, uh, Pero no, no, no limpies con tus manos las migas de pan. Mira, eso a mí se me olvida mucho. Eh, para que haya siempre dinero en casa, hay que poner la escoba con el mango hacia abajo. El palo, o sea, la escoba debe estar puesta hacia arriba. Lo que, lo que barre, ¿verdad? Y el, man, el palo hacia abajo. Es preferible pedir aumento de sueldo al mediodía. Oíste, Dani. Aumento de sueldo al mediodía por cuando el sol irradia su máxima energía. No preste dinero lunes, ni pidan prestado martes. Y tampoco eh, devuelvan lo que se le prestó día viernes. Oye, oye, esto, oye. No tomes dinero, no presten dinero los lunes. No pidan prestado de martes, pero no paguen deuda los viernes. <ríe> o sea que esto es grande, hay que tener muchas cosas en cuenta. Tomen y den prestado en la mañana, porque cualquier manejo de dinero en la noche significa la banca rota. Negocios en la noche no es correcto. En general, traten de no tomar prestado, sino más bien de prestar. Así estarán programando el dinero para que siempre se devuelva hacia ustedes. En el bolsillo de la ropa, donde guardan el dinero, tengan siempre un billete o una moneda. Eh, al dinero no le gustan los bolsillos rotos, ni las carteras rotas, algo que yo acostumbro. Cuando yo regalo una cartera, sea nueva en la tienda o lo que sea, llevo siempre por lo menos una moneda de peso y la entro. Y, y le digo, entonces, envuélveme la cartera. Las carteras no se regalan eh, vacías, sin dinero. Y una cosa, no regales la cartera que tú has usado. Estás regalando la energía que tú tienes al tú entregar a otra persona. Yo tengo en casa tres monederos rojos ya, que yo no sé lo que voy a hacer con ellos, porque me dicen que no debo de... No he encontrado una forma de, de, de desbloquear mi energía. Y ahí están esos monederos. Yo utilizo monederos rojos, pero ya están desgastados, pero otra persona podría usarlos. Entonces, pero no sé qué hacer con ellos Y yo me llevo de todo esto. Tu billetera nunca debe estar vacía. Tiene que haber por lo menos una moneda. Recuerden que debe ser roja, tanto de hombre como de mujer. Y... Todos los billetes tienen que ponerse con la cara viendo hacia afuera, hacia, hacia donde esté su dueño. En tu la separación más chica de la cartera, pon un billete de un, de un dólar o su equivalente doblado en forma de triángulo. Eso yo lo tengo. A mí me lo hicieron hasta en forma de pirámide. Precioso. Eh, en tu billetera conserva lo que se llama una moneda feliz de tu primer sueldo. Bueno, ya. Ay, <risas> ya esa moneda feliz mía. No sé, tendrá que comenzar un negocio nuevo, porque puedo tener mi moneda feliz de una línea nueva que yo lance en Asbruxa. Entonces, esa primera venta, tener mi moneda feliz, porque eh, ya a mis 62 años, casi 63 años, es muy difícil que yo tenga, comencé a trabajar a los 16 esa moneda feliz. ¿Verdad que no? Entonces, el dinero obtenido en juegos, apuesta eh, de manera injusta, encontrado, regalado, no trae la felicidad y, por tanto, no tiene que conservarse por mucho tiempo. Gástelo rápido o dónelo a caridad. O sea que, si tú te sacas, como yo que me voy a sacar la lotería, voy a tener, yo decreto, yo salgo de esos cuartos de una vez, pueden estar seguros, porque es un dinero que debe circular lo más rápido posible eh, pero usted puede invertirlo y es una forma de usted hacerlo circular. ¿Me da tiempo a un segmento más, Dani? Ok, pues vámonos entonces a Asbruxas presenta.
0: Asbruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: Seguimos en Sol 165 y este, este es un baño que voy a aportarle a ustedes de hierbas. Eh, si, ahora estamos frecuentando lugares en el trabajo y en todo donde hay mucha energía negativa, en hospitales, en las cárceles, donde hay muchas energías bajas eh, de sufrimiento, sobre todo en una funeraria. Con este baño de hierba vas a poder limpiar los posibles contaminantes mentales y emocionales y de otros tipos. Tienes que tener romero, una rama de romero, una rama de ruda, aceite de lavanda, albahaca fresca, si te es posible, y menta también, todo eso lo venden en los supermercados, la lavanda yo tengo el aceite de venta, ...y un puñado de sal gruesa, o sea, de sal de sal en grano nuestra. Vas a llenar la bañera con agua tibia y vas a tirar dentro toda la hierba y la sal. Y deja que se, que se infusen, o sea, deja que se, que se haga una infusión de todo eso... ...minutos antes de entrar en la bañera. Y así empezarán a desprender sus propiedades limpiadoras. Te sientas en la bañera o sumérgete el cuerpo entero... Y ponte a remojo durante un tiempo y haz la visualización de que tu cuerpo está recuperando con la energía protectora de todas las hierbas y el agua toda tu energía positiva y está saliendo toda la energía negativa. Cuando hayas terminado, para cerrar el ritual de protección, tomen un tarro, un poco de agua, hierbas y tíralo fuera de la casa y con esto vas echado definitivamente las malas vibras, estarás protegida. La misma hierba con la que tú te estabas bañando y esa agua, tú puedes en un jarro y la tiras en eh, fuera de la casa, preferiblemente por la parte de atrás. ¿Ok? Es eh, lo positivo. Si vives en un apartamento y te es difícil, lo echas entonces en, en el fregadero, en el lavadero, perdón, y que por ahí se vaya toda esa energía negativa. Es muy importante. Si no puedes llenar la bañera, entonces prepara una gran cubeta con todo esa, 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 eso que te estamos recomendando y esta, con el romero, la ruda, la lavanda, albahaca y la menta y la sal gruesa, la dejas un rato y hierves agua, dejas esa, esa, eso en infusión y cuando esté tibia entonces te bañas echándola por el cuerpo. Porque yo sé que hay muchas situaciones de agua y no todo el mundo puede llenar una bañera. Yo generalmente yo no lleno bañera, a mí no me gustan bañeras llenas. Yo lo que hago es que preparo mi ritual y me echo el agua por encima y voy visualizando cómo en la medida en que va cayendo esa agua se va limpiando mi cuerpo de todas las energías negativas. Tú vas a ver cómo duermes mejor. Ese baño lo puedes repetir una vez por semana. Eh, lo repites cuando vayas a esos lugares que tú sabes donde puedes adquirir energía de dolor, energía negativa, etcétera, etcétera. Así que, cómplices, feliz de estar con ustedes, eh, de que hoy hayamos podido volver aquí, a la emisora, a su spa radial, al otro lado. Hemos tenido un programa donde hemos hablado de la ansiedad, donde hemos hablado de, de cómo sacarnos el acné eh, de la cara y las manchas y al mismo tiempo rituales para nosotros tener energía positiva y limpiarnos energía negativa y rituales para nosotros manejar adecuadamente el dinero. El próximo domingo nos vemos, nos escuchamos, y ahora los dejo con Joan Sebastián y la canción Me Gusta. Buenos días y bendiciones.